0: vaiquerer.com.br Em cima do lance. Alô amigão do esporte. Grande abraço. Estamos na quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol em 91,7. Já já tem clássico. Tem bola rolando já na segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Aliás, todos os grandes jogam por essa segunda rodada. Não, nem todos. né, O Palmeiras não joga hoje, mas vai jogar no final de semana, né? Palmeiras joga hoje com o Corinthians. É, joga hoje você transmite o Corinthians. Um jogo. Exatamente, tô ficando louco. O Santos tá jogando, São Paulo tá jogando, eu tô pensando no final de semana. É que
1: Santos e São Paulo estão indo pro segundo, jogo, o segundo né? jogo, né? O Corinthians também, o Palmeiras vai estrear hoje, porque vai o Palmeiras ter... jogou vai. a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio no domingo e não pôde estrear.
0: É, mas há motivo para destroncar o cérebro nesse exato momento, né? Segue o jogo, vamos lá. A bola rolando, legal. Estúdio
1: cheio, assim, ah, né? Ah, sim, no claro, ar, mas nada, todo né? mundo respeitando
0: é, o O Covid e muito perfume no ar, né? 29 graus, em Londrina, 18 e 5 em cima do lance, girando a equipe total lembrando que a partir das 19 horas tem clássico Corinthians e Palmeiras com recado do futebol total vamos ao destaque do Londrina Esporte Clube com Lúcio Flávio
2: Alô Vandelei Rodrigues, Londrina agiliza a documentação para inscrever novos reforços para que eles fiquem à disposição para as primeiras rodadas do campeonato Paranaense Edson Borges, será mesmo o técnico da equipe sub-20 do Alves Celeste. Já já
0: você traz as informações, o Em Cima do Lance que vai até as 18h50 hoje, depois na, na sequência em 91,7 engata a transmissão a segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol, Corinthians com vários problemas, a gente até falava ontem dentro do nosso Em Cima do Lance vários jogadores que foram infectados por conta do Covid, estão fora do jogo de hoje e a sequência nos próximos dias do time Alves Negro, hora e vez o destaque do nosso Valmir Martins, grande abraço para você, muito boa noite Valmir. Grande
1: abraço Vandelei, para você, para toda a galera que está com a gente, bom, pelo Campeonato Paulista, já segundo tempo, a Inter de Limeira vai enfrentando o São Paulo placar de 1 a 0 para o Tricolor, o gol do Gabriel Sara, o São Paulo agora tem um jogador a mais, né? a Inter de Limeira teve uma expulsão, isso vai facilitar bastante o São Paulo, que não fez um grande primeiro tempo não, o Hernan Crespo ainda conhecendo o elenco, ainda tentando né dar uma cara, um jeito de jogar a esse time do São Paulo, sempre tentando a ofensividade, troca de passe, né movimentação ofensiva, mas ainda São Paulo não tá ok e é normal, é né? uma transição yeah. de trabalho, por mais que o elenco seja praticamente o mesmo, São Paulo que contratou o Bruno Rodrigues da Ponte Preta e hoje fechou com o Ruela, lateral direito ex-grêmio, né, que jogou mais no Cruzeiro do que no Grêmio, mas vai ser importante até porque o Igor Vinícius talvez não esteja pronto para ser titular da lateral direita do São Paulo, e o Santos com a molecada, com aquela cara de peixão, vai enfrentando também a Ferroviária, vencendo o placar de 1 a 0 gol do Sabino nesse primeiro tempo, né, e tá jogando o segundo tempo lá na Vila Belmiro. E já já tem o derby, cara. E nesse derby de hoje, pouca coisa a gente vai poder tirar, né, pela para as duas equipes. E entender o que elas poderão produzir nesse Campeonato Paulista, nesse início de temporada, porque o Corinthians desfigurado, infelizmente, né, pela Covid-19. O Palmeiras pensando na Copa do Brasil, né, vai colocar em campo uma equipe alternativa comandada pelo Abel. A gente espera sempre um grande jogo, mas dentro disso, né, muitas modificações, até mesmo pouco entrosamento, um pouco mais do Palmeiras que está acostumado a ter esse time em campo, né? porque o Palmeiras tem suas prioridades e tem sido assim ao longo da temporada, a gente sempre espera um bom jogo, mas na realidade, por conta dessa situação, não sei, eu acho que vai ser difícil a gente ter um grande jogo tecnicamente falando claro que é derby, é clássico, ninguém quer perder e será sempre muito disputado é mais ou menos isso que a gente espera para a partida que a gente transmite logo
0: mais Vandelei. E é verdade, a bola vai rolar às 19 horas, tudo aqui em 91,7 para você, desse Palmeiras e Corinthians pela ordem, Corinthians e Palmeiras, já que o jogo vai acontecer lá na casa do Corinthians, no, na Itaquera. Já já a gente traz esses prováveis times? Não, já já a gente traz de forma oficial dentro desse em cima do lance, com o nosso. É, com o próprio Valmir, já as, 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 as escalações oficiais para você que vai seguir o nosso trabalho. Começando agora, engatando até às 21 horas. Só Esporte aqui 91,7. Valdir Jorge está na mesa de soma, redação e coordenação de esportes. E Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Agora estamos com 29,1 de temperatura, às margens do Lago Igapó, nesta quarta-feira. Para você ficar de bacon a vida, aproveite a promoção Quarta Bacon, em dobro do Quero Querri. Peça um Quero Bacon, por mais um real você leva outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas R$ mais Aproveite que a promoção é só nessa quarta-feira, amigão. Peça pelo Delivery. Entregamos até meia-noite ah, no Quero Que Rir. Ligue e mande o seu pedido para o WhatsApp 999-6868. 3326-6868. 3326-6868. Pois é, meus amigos, pintando em azul e branco essa quarta-feira do Em Cima do Lance da Paiquerê, 18 e 9. Estamos com 29 graus de temperatura, ponto 9, às margens do Lago Igapó, na sede da Paiquerê, 91,7. As informações do Tubarão, para você que está voltando para casa, para você que está seguindo a equipe total, no ar a partir de agora com o nosso Lúcio Flávio. Grande abraço para você, manda lá, Lúcio!
2: Oi, Wanderlei, grande abraço para você, muito boa noite, um boa abraço noite. aí para o do Em Cima do Lance, o torcedor do Londrina Esporte Clube, o Londrina que treinou mais uma vez, né, nesta quarta-feira, dando sequência aí à sua preparação e, claro, aguardando as definições para saber quando poderá estrear no estádio do Café, no Campeonato Paranaense, obviamente, é rodada do meio de semana já adiada, do final de semana oficialmente não foi adiada, mas não teremos jogos, né, Wanderlei, em razão, da situação que a gente vive aqui no estado do Paraná com esse decreto do governador. Então, provavelmente o campeonato vai é, reiniciar e, no caso do Londrina, vai começar apenas na próxima semana. O Londrina, que com as voltas aí do Marcel e também é, do, do Felipe Vieira, o Londrina já tem nove reforços, é, Vanderlei. Né, aqueles reforços que já estão aí treinando, à disposição do técnico Silvinho Canuto, então Londrina trouxe os laterais, o João Carlos que veio lá do Brusque, e o lateral esquerdo, o Luiz Henrique campeão da Série D pelo Mirassol e agora está repatriando o, o Felipe Vieira, lateral esquerdo, o Londrina trouxe para o meio campo o Homerson, que está de volta, jogou aqui em 2017 o volante e também o Jean Henrique além do Marcelo Freitas, o meia Estava em Portugal. No ataque, o Thiago Henrique e o Jonatas Belusso, que está de volta. O Belusso ainda não teve a sua documentação regularizada, o que deve acontecer aí nos próximos dias. Agora, né, é, entra também ali no meio-campo o Marcel, que já está treinando. E, segundo o próprio Malucelo Londrina já tem um outro atacante contratado, jogador de velocidade, mas o nome ainda não foi revelado. O Londrina, que deve contratar ainda um zagueiro, e também mais um centroavante, visando principalmente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Londrina vai se preparando e vai reforçando aí o seu elenco, vai dando mais opções para o técnico Silvinho Canuto nesse início de temporada 2021. Movimentação do Londrina também no departamento de base, Vanderlei, porque na próxima quarta-feira, né, daqui a uma semana, no dia 10, o time sub-20 vai estrear na Copa do Brasil jogando contra o Galvez lá no Acre, o time lá de Rio Branco e até essa semana a gente falava aqui, né, Vanderlei, sobre o Edson Borges o Londrina confirmou, então o Edson Borges já está aí trabalhando e será o técnico do Londrina sub-20 nesta competição e nesse início de trabalho o Edson Borges, ex-jogador, ex-atacante, tem muita experiência né, trabalhando tanto como auxiliar como, como treinador também. Aqui no Londrina foi auxiliado o Marquinhos Santos em 2018. O ano passado ele dirigiu o Sub-20 do Curitiba, mas também tem várias experiências como técnico de equipes principais. E agora vem para iniciar esse trabalho na base do Londrina. Hoje no Bate-Bola nós conversamos com o Edson Borges e a gente traz um trechinho da entrevista aqui ele falando justamente desse primeiro desafio, o Londrina enfrentando o Galvez lá do Acre na estreia da Copa do Brasil Sub-20. Lúcio,
1: conclua seu boletim que temos um problema aqui no, no computador e já já a gente ah, vai perfeito. reproduzir a entrevista do Edson, mas pode concluir seu boletim, Lúcio, até porque já já tem jogo,
2: Não, irmão. É, não, perfe perfeito, perfeito, Valmir, sem problemas, né, só para dizer que o Londrina vai ter toda uma logística muito <risos> complicada aí para essa viagem pro Acre, né, o Londrina vai viajar aqui no sábado, vai chegar lá em Rio Branco no domingo, aí vai ter que permanecer lá até na quarta-feira, no dia 10, que é o dia do jogo, e aí vai permanecer para voltar só no sábado, chegando aqui no domingo, dia 13, ou seja, uma semana fora de casa aí em razão da, da, da malha viária das dificuldades, né? enfim, faz parte do futebol e o Londrina vai enfrentar essa maratona aí para estrear na Copa do Brasil, na categoria sub-20, na próxima semana, jogando contra o Galvez lá em Rio Branco, do Acre, Vanderlei.
0: Bacana, Lúcio Flávio, 18 e 14, manda, Valmeira.
1: Bom, cara, informações do Londrina Esporte Clube, a gente tem falado aqui a respeito desse... Baita momento do nosso entusiasmo, né? E falamos também ontem Sim. da dificuldade da molecada ir pro Acre e enfrentar o, o Galpão. A no norte, exatamente. O COVID, um monte de problema sobre isso. Lá, né? Em relação ao Edson Borges, é um cara preparado para trabalhar com a Sim. base, sinceramente. Eu acho que a escolha foi ótima, né? Pelo lado eh, da diretoria, da gestora, né? Do Londrina Esporte Clube. Então. A molecada está em boas mãos. É um cara super talentoso que enxerga bem essa transição, entende muito bem o que ele precisa fazer para melhorar essa molecada, tanto no aspecto físico, técnico, tático e talvez até o psicológico que seja o mais importante, né? Fundamento a molecada tem, veio aprendendo lá de trás e o Londrina tá em ótimas mãos em suas categorias de base e não é diferente em relação ao time que vai estrear contra o Galvez na Copa do Brasil. O Londrina é favorito favorito, né? Tenho certeza que sim, né? Para que possa avançar nessa competição que é muito importante muito importante para o Londrina mesmo para soltar essa molecada para ir subindo degrau a degrau até que estejam prontos né, para assumir uma condição no futebol profissional do Londrina Esporte Clube, boas notícias excelentes informações e eu confesso que eu estou bastante entusiasmado para ver enfim esse Londrina em campo, pena que esse decreto aí meio que exagerado na minha avaliação impede isso por o momento
0: O Valmir, até para liberar o nosso Lúcio Flávio, bola rolando pelo Campeonato Paulista o Santos jogando nesse exato momento, qual é o placar Valmir? vencendo por 1 né? um a 0, né? 1 a 0 para o Peixe contra a Ferroviária, gol do Sabino. É, gol do Sabino, o Santos está vencendo a Ferroviária, a placar de 1 a 0 e lá em Limeira, a Inter de Limeira está perdendo para o São Paulo, placar de 1 a 0 deixa eu mandar um grande abraço para o Padre Pedro, lá em cambé estive com ele hoje pela manhã e ele gosta de esporte, torcedor do Santos. Legal, legal. E acompanha nosso em cima do lance, Padre, um grande abraço para o senhor, muito obrigado aí, tá? Agora 18 e 16 Lúcio Flávio, traz seu destaque final, Lúcio.
2: Pois é, Vanderlei, e enquanto não tem essa definição, né? o Londrina segue aí os seus preparativos, né? poderia <risos> ser diferente para não perder o ritmo, e claro, o Silvinho vai aproveitando esses dias a mais aí que ele tem para ir ajustando a equipe, é, para dando entrosamento, para ir conhecendo um pouco melhor esses novos reforços que chegaram. É, tem o lado ruim de você não poder jogar, de você não entrar na competição, né? de ter é, essa ansiedade, e tem o lado bom que, para o treinador, ele vai ganhando tempo para trabalhar, para treinar, para ajustar o time. Principalmente para ir colocando esses novos reforços em ação. Então, tem esse lado positivo aí. E o Silvinho tem aproveitado essa indefinição do início do campeonato para ajustar ainda mais o Londrina para o início da temporada. Vanderlei.
0: Você está convocado, viu, Lúcio Flávio?
2: Estarei, estou convocado e já já estaremos em ação. Dada a missão cumprida, meu amigo. Daqui a pouco estaremos para Corinthians e Palmeiras, tá bom, Vanderlei?
0: Mais que fechado. Um abraço, e até logo mais, Lúcio.
2: Até daqui a pouco.
0: Agora 18h17 é a hora oficial do Brasil Estamos com 29 graus no, Em cima do lance da Paiquerê Bom, a gente só pode desejar toda sorte Para os meninos, né? Porque avançando nessa Copa do Brasil Também é uma baita prateleira, né? Ainda que seja uma competição Sob vítimas, o que tem de oleiros e, e às vezes vira e mexe é, é, dessa, é, dessa, é desse tipo de categoria Que aparece o jogador para o mercado Porque esses meninos Por exemplo, o Anderson Oliveira é, quem mais? Luquinha, Luquinha, o Camilo o próprio Felipe que tá voltando aí o Felipe, Felipe é. Camilo, né? O Felipe
1: Vieiro, lá Vieira, perdão,
0: é Felipe Vieira que tá retornando, tô então, nasceram, são crianças do Londrina e tem que dar oportunidade daqui a pouco esses meninos vão ficando cascudo nesse tipo de, de competição nacional e daqui a pouco pode servir o time e contribuir e muito meu caro Vami Martins. Sem dúvida o Londrina
1: ele acompanha o ritmo da evolução da base, né? E é uma situação necessária para todos os clubes de tradição do futebol brasileiro. A gente tá vendo aí que isso tem se fortalecido a cada instante e tá demorando demais, né? Ou demorou muito para que os gestores do futebol brasileiro pudessem abrir os olhos para a base. Pô, é difícil você montar um grande elenco, né? Com todas as dificuldades que enfrentam os grandes clubes. E o que, que você precisa fazer, cara? Com... Pouco recurso que tem. Investir na base. Sabe, esses dias você deu a notícia aí do PP. E aí o Foz vai ganhar uma bolada. Sim. Não vamos chegar a sei lá qual divisão do Campeonato Brasileiro. Tá sonhando alto. Vamos pro né? Mundial, vamos para Libertadores da América. Cara, isso na minha concepção, eu respeito qualquer decisão, mas pra mim é ridículo. É ridículo o Foz ter esse pensamento. Eu é, confio... Demais no Arif, né? Que faz um belo trabalho por lá Mas cara, ele tá errado Ele tá totalmente errado Vai investir no departamento profissional de futebol Pra quê? Pra perder dinheiro? Então que tal investir na base E pensar que um outro PP Aparecerá por lá Sim. E só vai aparecer um outro PP Se houver investimentos na categoria de base Um belo centro de treinamento Profissionais de respeito, né, de qualidade, acompanhando a formação e a evolução dessa molecada. Então é isso que os grandes clubes precisam fazer. É difícil você contratar um grande jogador? É muito difícil. As equipes se apertam, os clubes é, se prejudicam demais no aspecto financeiro contratando um Daniel Alves da vida. São Paulo está devendo uma bolada para o Daniel Alves. E para se desfazer dele, vai ter que pagar. Uma hora ou outra vai ter que pagar. Eu não sei se há é o entendimento do São Paulo em tentar... Né, essa, esse fim do contrato com o Daniel Alves, mas vai ter que pagar, em algum momento vai ter, sabe? Então é muito difícil. E o que, que é melhor, cara? Você construir né, uma base sólida e aí acompanhar o, a evolução desses garotos e aproveitá-los nas equipes titulares. Ouça só o trabalho, veja o trabalho que o Palmeiras está fazendo, é maravilhoso. Tanto o que, que o Santos, Palmeiras vai lucrar? Da,
0: o que o Santos faz ao longo, ao longo da, da história? história. Ao longo da da... O São Paulo, Sim. São Paulo,
1: ele, ele vendeu o Breno para o Bayern de Munique há muito tempo atrás Sim. por 17 milhões de euros. O que o São Paulo fez? Mais ou menos o que o Foz deveria fazer: foi lá e construiu o Cotia, um dos maiores e melhores centros de treinamento do país. E lá sai talento a toda hora, com os melhores jogadores que o São Paulo. Tem aí, né? O, o Pablo fez um golaço agora, é, em 2x0 um pro São Paulo. Tá melhorando muito, Pablo. Não apenas tá, tá assim. por esse gol, não, mas sendo muito mais participativo. Tá ganhando confiança, né, basicamente Exatamente. É isso que ele precisa. Fazendo gols e adquirindo a, a confiança. Sabe? Então é isso. São Paulo, pô, ganhou uma grana absurda com o David Neres. Depois com o Anthony Palmeiras vai ganhar com essa molecada toda, o Santos sempre lucra, o Corinthians tá acordando agora pra base, tá aí o, 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 o Gustavo Silva, que é um belo jogador e vai trazer resultados financeiros para a equipe do Corinthians, então se o futebol brasileiro, ele pena, ele pena demais, pena porque a galera investe muito errado, muito errado, e o Londrina tá perfeitamente se adequando, ou já adequado, a essa nova realidade, A Essa nova realidade. Hoje, o departamento de base do Londrina de futebol, ele é sólido, ele é profissional. E todo mundo se preocupa e entende tudo isso que eu tô falando. Então, essa é a grande saída pro futebol brasileiro. E não tô descobrindo o fogo aqui agora. Sim. Faz muito tempo que essa é uma realidade. Exato. E, cara, custa. Custa os caras abrirem
0: os olhos pra isso. Agora, sobre o lance do, do gol do Pablo, isso não foi um passe, né? Foi uma assistência. O Reinaldo, do né? Reinaldo. Que tapa na bola o Reinaldo foi. deu, hein? O Reinaldo é o principal assistente do é.
1: São Paulo, tem sido assim nos últimos anos e colocou uma bola linda, um cabeceio muito bonito do Pablo para fazer o segundo gol do São Paulo.
0: E agora o São Paulo mexe, sai o Luan, tá entrando o Rodrigo Nestor. É, Aí, é outro exemplo. É, 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 outro tá... ex é um
1: baita de jogador, já era pra ser titular da equipe do São Paulo. Né? E o Crespo tá ó, dando oportunidade.
0: No, no São Paulo a gente consegue lembrar. É, Sara, quem mais? Sara, Igor, Igor Gomes, Gomes o
1: Brenner. Quanto o Brenner deu pro São Paulo? 100 Sim. milhões de reais o Brenner deu pro São Paulo. Igor Vinícius, Igor Gomes. Não, o Igor Vinícius
0: veio da Ponte Preta. Veio da Macaca. Mas né? o
1: Igor Gomes, Gabriel Sara, o Diego Costa, zagueiro, o Rodrigo Nestor. Tem um monte, um monte aí que, que faz parte do elenco profissional da equipe do São Paulo que estão prontos para essa situação, para evolução, para assumirem uma condição importante no time profissional de São Paulo, time titular até de São Paulo. E o Felipe Marques, ex-tubarão, empata pra Ferroviária, na Vila. Santos 1, um, Ferroviária também 1. Um. Felipe Marques, muita gente tem saudade dele por aqui. Oh, e
0: como? Estamos com 19 minutos do segundo tempo. O jogo está acontecendo lá em Limeira, no interior de São Paulo. Os tricolor vencendo a Inter de Limeira, placar de 2 a 0. Essa Inter de Limeira que já foi campeão. 85, 86, diante do Palmeiras com o Morumbi. Com o oh, Morumbi com quase 90 mil, com quase 100 mil pessoas. 85, 86, salva a memória, a Inter de Limeira surpreendeu todo mundo e venceu o Palmeiras em pleno estádio do Manambi Pra fechar esse bloco, é, boa, boa noite, Vanderlei. E Valmir, é, seis daqueles moleques do Flamengo é, que jogaram ontem, não cairiam bem. Moleque, tá perguntando aqui o Renato, meu caro Valmir. Quais foram os moleques? Só falta ele mandar um nome aqui agora de cabeça, eu não sei. Ah, cara, teve, o Max, ah. o Max fez um golaço, né? Sim. O Flamengo é outro,
1: profissionalíssimo na base. Uma pena que foi manchado com a tragédia do Ninho né? Sim. E ali o Flamengo vacilou demais. Tratou os moleques como se fossem objetos, né? Sem a manutenção no ar-condicionado, eles ali num container, sem a devida estrutura, sem uma válvula de escape para poder sair em caso de um acidente ou um incidente como esse, sabe? Então é isso. Abração pro Jefão, Jefferson Oliveira. Aqui
0: 86 gol do gol tá, do tá dizendo aqui, meu mandou, amigo. mandou, aqui para mim também. É, olha que beleza. Lá hoje recebi uma ligação do Jefão, grande Jefão, grande abraço lá pro Marcos também, da agência bancária, grande abraço muito obrigado. Da
1: Caixa Econômica Federal, É.
0: grande o Marcão. <risos> grande Marcos. O Jorge Paulo em cima
1: do lance adora o trabalho o, da valeu,
0: gente. Valeu, Jorge. É, o, o Marcos. Grande abraço para você. Só registrar carinhosamente aqui o Jorge do Planeta Bola que manda pra gente 2 a 0. Tá dizendo, salvo engano, Quita e Tata exatamente aconteceu em 1986 no estádio do Morumbi. A Inter de Limeira foi campeã paulista em cima do São Paulo. Muito obrigado a todos. A você, Jorge do Planeta, é bola. Grande abraço para você. Grande abraço para o amigo. Jefferson Oliveira, grande abraço para o Marcos também lá da Caixa Econômica Federal. Isso, ele é gerente aqui da, da Agência da Madre. Valeu, grande abraço, muito obrigado a todos. 18h25 está na hora do intervalo, daqui a pouco tem futebol total em 91,7 em campo, no campo do seu rádio a bola vai rolar para Corinthians e Palmeiras
2: Equipe Total paique em cima do lance Choveu,
3: o mato cresceu, passe na Desmafe e confira as promoções das roçadeiras da marca Estiu Com preços e prazos facilitados Desmaf Ferramentas, sua concessionária dos produtos Estiu para Londrina e região Com assistência técnica autorizada e peças originais Desmaf Ferramentas, duas lojas em Londrina Avenida Saúl Alquim de 3.399 e Avenida Duque de Caxias 3.240 Desmafe, venha pra cá Partiu
4: 91,7
2: De segunda a sexta, aqui na Pai Querê,
1: 91,7 91,7
2: Às oito da noite, Pai Querê Esporte Total com Augustinho Pereira.
0: Nosso amigo aqui, ele escreve Hércio. Vamos então com a sua escrita aqui, meu brother. É, não existem voos de volta de Rio Branco no Acre no meio de semana, mas... Ponto de interrogação. Seria simples antecipar e fazer uma logística que pudesse se aproximar da próxima da volta, porque há uma preocupação, sim, meu caro Valmir, quanto à permanência de uma semana dos meninos lá no norte do país, e a gente sabe que lá debandou tudo, o negócio está alarmante quanto ao Covid, né, Valmir? Não
1: apenas isso, né, mas as enchentes, as cheias, né? É, em relação à chuva que seguirão acontecendo por lá, então é um risco tremendo, ontem eu dizia eu me coloco aqui no lugar dos pais, eu como pai né, estaria muito preocupado né, por essa situação, mas se Deus quiser, é, Deus estará ao lado dessa molecada mesmo, e é isso cara como eu disse ontem também, quer acontecer é a profissão que eles escolheram então tem que roer o osso para depois comer o filé e quem roi o osso como essa molecada roi e com vontade, um dia come ah, sim, uma picanhazinha maturada, Opa. né? Um filé angus, é. um bife de wagyu, tudo isso. Você também gosta, né, Valmir? O Agil? o é a melhor não. carne do mundo, cara. Bife não. de Kobe, meu Deus, eu só não tenho dinheiro para comprar. Então eu vou na casa de quem tem, né? Eu acho que você, tá... eu, eu
0: acho que o senhor está escondendo o jogo. Pelo pouco que eu escondendo sei, do senhor está escondendo o jogo, jogo bastante. Bife é... de
1: wagyu ah. é maravilhoso, o Kobe também. Mas eu só tenho grana para um, no máximo um anguszinho por mês.
0: Segue o jogo, Valmir. Boa noite, Vanderlei Valmir. É, Valmir Martins está dizendo aqui, estou aqui em Hortolândia, é, São Paulo, cortina a programação da equipe total. Muito obrigado, o Adailton Moraes. Valeu, rapaz, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hortolândia está ali próximo a Campinas, não é isso, Valmir? Salve a memória, né? É bem próximo por ali. Bom, teremos Corinthians e Palmeiras já já e pela primeira vez na história do clássico do derby, podemos colocar dessa maneira, como é, é, é citado... A Edna de Goiwere Edna Alves Batista, uma mulher apitando o jogo. Como essa menina ganhou cancha, ganhou respeito, credibilidade. Sai de uma cidade pequena, do interior. Goiânia hoje, com, talvez não chegue até 20 mil habitantes, já teve mais de 30 mil habitantes, quando teve uma cooperativa muito forte que sustentava toda a região, que era Coargel. E assim, depois foi enfraquecendo economicamente a cidade e foi perdendo muita gente, inclusive, para morar fora do Brasil, para Portugal, para Espanha, principalmente para os Estados Unidos e no Japão. E desse pedaço bonito do Brasil, do noroeste do. Exatamente, noroeste do Paraná, nasce Edna Batista Alves, que hoje tem uma marca, leva o nome do estado do Paraná e do centro-oeste paranaense, meu caro Valmir.
1: Muito bem, Vandelei, você tem toda a razão. É conhecedor de tudo lá, fala com muita base e viu também, acompanhou o crescimento da Edna, né? Agora, hoje ela estreia, na arbitragem? Hoje ela estreia, porque só depois de um derby pesado, como tende a ser mais esse na história de Corinthians e Palmeiras, que você pode né, se tornar um árbitro. Claro que eu estou brincando, obviamente que vai ser muito importante para Edna, entra para a história das duas equipes, entra para a história do Clássico e a gente torce para que ela tenha pulso firme. E para apitar um jogo assim, tem que ter, não adianta, você tem que é, comandar o jogo, comandar os jogadores com extremo respeito, os jogadores também respeitam muito mais as mulheres, né, graças a Deus isso acontece com as auxiliares, com as árbitras de jogo, e a Edna, ela vem adquirindo esse seu respeito com o baita trabalho profissional que ela vem fazendo, ela é uma das melhores profissionais de arbitragem, não tô falando apenas no, na situação feminina, não, tô dizendo no geral. O Brasil hoje, infelizmente, ele tem pouquíssimos árbitros que são bons. E a Edna tá dentre esses poucos aí. Então tomara que ela tenha uma grande atuação, que ela não apareça, que deixe né, os jogadores aparecerem muito mais, que tenha pulso para controlar as faltas que acontecerão, não, não resta a menor dúvida que será um jogo faltoso, travado, truncado, né, com provocações, clássico é assim, Corinthians e Palmeiras é ainda muito mais, então toda sorte do mundo para a Edna, que entra para a história hoje.
0: Muito bem, pelo Campeonato Paulista na Vila Belmiro, Santos e Ferroviária, placar de 1 a 1 Enimeira, Valmir, são Paulo 2x0, né? 2x0 Sara e Pablo
1: marcaram os gols e na Vila Belmiro Santos segue empatando com, com a Ferroviária 1 um a 1 um. o Sabino fez o gol do Peixe e o gol da Ferroviária
0: Felipe Marques que passou pelo Londrina. Dentro de 29 minutos a bola vai rolar no Anacleto Campanella São Caetano e Bragantino, também dentro de 29 minutos na Neoquímica Arena Corinthians e Palmeiras com transmissão da da, do, da... Pai Querer 91,7. Corinthians confirmou ontem que teve é, 19 casos positivos de Covid. São oito jogadores e integrantes da comissão técnica. Diretoria, também alguns foram infectados e agora iniciam em isolamento social em suas casas. Os jogadores, repetindo, Cássio e Guilherme, laterais Fábio Santos e Fagner, é, zagueiros Raul, e, Raul Gustavo, Meias, ou só zagueiro no caso aqui, né? Meias, Gabriel e Ramiro, e o atacante Cauê. É um estrago grande lá no time. Do, do Corinthians. Para amanhã, às 15 horas, em Itu, em Ituano e São Bento. Às 16h45, em Ribeirão Preto, o Botafogo joga diante do Guarani. E em Campinas, a Ponte Preta terá pela frente o Santo André. Assim, a segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol 2021. O couro comendo e a bola rolando para você e você sabendo de tudo. Aqui o Alexandre de Ourinhos manda o um recado para o em cima do lance. Vanderlei, em 1986, na final do Paulista, quando a Inter de Limeira foi campeã, Tepa te, pa, Paulista, teve Teve uma entregada bizarra do jogador Denis do Parmeirinha ele tá dizendo aqui. Uma pichotada naquele jogo e a galera tudo lembrando todo mundo lembrando aqui a respeito é, daquela decisão numa quarta-feira que fez a torcida do Palmeiras chorar. É... E aí Vanderlei, Hortolândia fica a 20km de Campinas Rapaz, já que vocês citaram a cidade de Campinas. São Paulo tá mudando mesmo hein? até o Thiago Volpe tá
1: pegando tudo cara, que defesaça que ele fez agora num cabeceio ali do da Inter de Limeira numa cobrança de falta, se esticou todo com muita rapidez mesmo, antecipando-se ao lance. Cabeçada do. É o Charles? Aquele ali? É o Opa, Charles. É o Charles, olha lá, irmão. Olha lá. É, e Deu o no Volpe, pé da roseira. E o Volpe fez uma defesaça, evitando aí o primeiro gol
0: da Inter de Limeira. Tá 2x0 pro São Paulo. Quem manda um abraço é o Roberto. Alô, meu irmão. Um grande abraço pra você, do José Bezerra, que está lá em Goiuerê seguindo Pô. em cima do lance da Pai Orgulhoso com a Edna, certeza, né? Muito bem, vamos seguindo aqui então, a respeito desses jogos do Campeonato Paulista de Futebol, meu caro Valmar, Valmir Martins, é muito cedo para você cobrar dessas grandes equipes, por exemplo, você citava aí, o Daniel Alves acabou de ser substituído e você falava o investimento que o São Paulo fez no atleta Hernanes e está entrando em seu lugar. Agora imagina quando deve ganhar o Hernanes do São Paulo, está Hernandes... saindo o um cara de um milhão e outro que deve ganhar perto quase de um milhão também.
1: O Daniel ganha um milhão e trezentos, o Hernanes ganha na casa de oitocentos. Então são 2 milhões e 100 mil reais que São Paulo gasta por mês com esses dois atletas. O Daniel, tudo bem, é um titular absoluto do São Paulo. Claro que ele oscila como todo... O, o elenco tricolor, né, o São Paulo oscilou ao longo das últimas temporadas e o Daniel também não foi diferente, mas ele é muito importante pro São Paulo, demais de importante pro São Paulo, não tô dizendo que ele vale 1 milhão e trezentos mil, acho que nenhum jogador do mundo vale isso se for ver a realidade mesmo por mais que eles também tragam muito retorno às equipes, né, principalmente os caras lá na Europa os mais pes da galáxia, então, mas o Hernanes não, o Hernanes ele não vem sendo aproveitado, somente agora, sido o terceiro gol do São Paulo aí, não, impedimento não, marcado. Não foi. Jogada foi do João Rojas, do equatoriano João Rojas, que também tá sendo reaproveitado dois anos parado devido a graves lesões e aí marcou impedimento porque o Luciano estava ali na banheira e não tava não. o VAR não vai dar não. esse gol aí, hein? O VAR vai dar esse gol aí pro São Paulo. Rapaz, gol legal tava, tava do atrás Luciano. da linha da bola. Gol legal do Luciano vai ser o terceiro do São lá, Paulo tá, e o tá, VAR tá lá, eu... E o VAR vai, vai dar o gol. Mas São Paulo gasta demais com esses dois jogadores. E o Hernanes está sendo um desperdício. Eu acho que ele tem que jogar mais. Precisa participar um pouco mais, né? E isso a gente entende que é, precisa acontecer eu não sei quais são as condições do Hernanes o que ele trata com as comissões técnicas com a diretoria, talvez esteja se preparando para, enfim nessa temporada é. aparecer um pouco mais, ser melhor utilizado, mas é muita grana que São Paulo investe com esses dois jogadores, mas todos os grandes clubes investem pesado com um ou outro atleta,
0: né? Muito obrigado a galera participando conosco, daqui a pouco tem futebol na Paiqueria, a bola vai rolar, tem campeonato paulista na Arena do Corinthians, Corinthians e Palmeiras, vou narrar o jogo com a opinião do Vomir, reportagens do Lúcio Flávio e o Zampieri no time de plantão. Fala, Vanderlei, abraço a todos vocês aí torcendo para a pronta recuperação do Rodrigo Niares. O um abração do Guilherme, que está em Sydney, na Austrália, seguindo nesse exato momento o em cima do lance de da... Esse jogava demais, hein? Meu Deus do céu. É, né?
1: Jogava com ele na, no Delta, a gente estudou no Delta junto, que esse moleque jogava de bola é um absurdo. E depois na base de Londrina, enfim, e sai o gol do São Paulo mesmo. A arbitragem deu, né? mais um vacilo da arbitragem aí terceiro gol do São Paulo, Luciano
0: após a jogada do equatoriano João Rojas agora a hora é vez de Fábio Fernandes participar do em cima do lance da Pai Querer, manda lá Fabinho
3: Mandelei, a estreia do Tubarãozinho na Copa do Brasil, categoria sub-20 está marcada para a próxima quarta-feira na arena Acriana, lá em Rio Branco, no Acre, contra o Galvez. Será a estreia do Tubarãozinho na Copa do Brasil, categoria sub-20, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Para falar desse jogo com a gente, aqui no em cima do lance, Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube. Tudo preparado para essa viagem lá para Rio Branco, no Acre? Alencar, uma boa noite para você.
4: Boa noite Fabinho. Então, preparados estamos, né? Ah... A situação é que realmente vai ter a partida. Hoje nós temos uma live uh, da CBF que vai definir algumas diretrizes do protocolo, mas nós estamos conversando diretamente, né, o João Severo também aqui em contato com o pessoal do Galvez, é, a situação lá no ar cara, não é muito boa. Né? Bandeira vermelha, e lá no decreto dele é, eles colocam o futebol, a atividade, eles não estão podendo nem treinar então, está bem complicada a situação. A gente está aguardando para que se defina ou não a saída nossa ao ar.
3: E lá a situação é pior porque muita chuva, muito alagamento, dengue também. A situação lá é bem complicada, não, Alencar?
4: É, é bem complicada, cara. Dá, dá, dá a impressão que as coisas estão numa normalidade. Não está. Eu acho que os órgãos competentes que, que são responsáveis por isso eles têm que ter essa ciência. E a gente não está no momento tão tranquilo para que você possa fazer uma viagem. Longa, né? Vamos supor que de repente nós viajamos para o Acre e chega lá e você é impedido de ter a partida. Minha volta é só no domingo. Então realmente fica complicado, mas nós vamos aguardar. Da mesma forma que foi para o um Amapá com o Sub-17, onde não tinha nem energia, nós somos. Então a gente vai aguardar até o último momento aí para poder ter as definições de ida ou não ao Acre.
3: A viagem está marcada já? Você já fez a reserva das passagens, Alencar?
4: Já, já tem. A saída no sábado, né? É, pela manhã. E o nosso retorno, para você ter uma ideia, é só no sábado seguinte, uma semana depois.
3: A equipe tem novo treinador, o Edson Borges, que em 2018 foi auxiliar de Marquinhos Santos no Londrina Esporte Clube. Ele vem comandando os treinamentos. Como está o time então para essa estreia na Copa do Brasil Sub-20, o Alencar?
4: Então, o Edson Borges tem é uma, uma experiência com base também, né? Colocou um pouco da sua experiência. É, e aproveitou a qualidade da nossa equipe né? Nós tivemos uma parada Devido ao decreto né? Então assim A equipe está preparada O Edson conheceu bem os garotos Sabe do potencial da equipe é, Eu venho dizer mais uma vez é, é uma pena que não esteja Numa normalidade as coisas Para a gente pudesse fazer um trabalho de maior qualidade Mas nossos meninos são meninos de qualidade né? Que vinham treinando suas localidades, né, individualmente alguns já estavam no profissional, então nos ajuda então a gente espera fazer uma, uma boa partida passar de fase para que a gente possa dar uma é, amêndoa na da competição.
3: Já buscaram algumas informações do Galvez lá do Acre?
4: Já, uh, estamos conversando diretamente com pessoas que têm vínculo lá com o pessoal, né tanto do Galvez como das outras equipes estão montando praticamente uma equipe fazendo uma seleção da, da região, né é, essa informação que nós temos. E a gente sabe, né, Fabinho, o, o jogador que joga hoje é, no Norte, ele, ele quer estar aqui. Então, eu acho que não, não vai ser um jogo fácil, não. Sempre que temos é, de dificuldade, temos um passado, né, sempre de fase. Foi com São Raimundo, foi com um o trem, foi com as equipes. A gente espera de não ser diferente.
3: Alencar, obrigado pela sua participação com a gente aqui na PAE Querer boa sorte caso Londrina faça mesmo a sua estreia na próxima quarta-feira contra o Galvez, lá em Rio Branco, no Acre.
4: Obrigado, Fabinho. Muito bom para você. Um grande abraço.
3: Este, Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube. Pelo menos, por enquanto, está marcada a partida para o próximo dia 10, quarta-feira, às 19h, lá na Arena Acreana, Galvez do Acre e Londrina Esporte Clube, primeira fase da Copa do Brasil, categoria sub-20. Alô, 18h41, valeu Fabinho Fernandes,
0: estamos no Em Cima do Lance, já já tem bora rolando na casa do Corinthians, Corinthians e Palmeiras, polêmica no derby em São Paulo, na Arena do Corinthians, Valmir.
1: Mimimi, mi, né? Conhece mi, mi, mi. o mimimi, mi, mi, né, Vandelei?
0: Já ouvi falar desse trem aí, Pois hein?
1: é, chato para caramba, né, meu? Mas tem o mimimi. Mi, mi. A polícia militar exige que o Corinthians e a organização do jogo, enfim, né, retire o que a torcida colocou lá. O mosaico falando, Mundial 2000, Mundial 2012, nunca serão em provocação ao Palmeiras. Coisa da torcida, cara. Sim. Isso aí rola em todo lugar. Vai rolar no estádio? Claro que vai rolar. Olha, já tiraram a torcida mista dos clássicos, né? Sim. Dos principais clássicos do estado de São Paulo, que é terrível, um absurdo isso acontecer. Agora isso, ah, pelo amor de Deus, cara... O Palmeiras é campeão mundial? Não é, meu. Então que ature a piada. E é piada, cara. Então é mimimi mesmo. Só que, por que acontece esse mimimi? Porque daí o ser humano é burro. Né? limitado, o cara vê um negócio desse e sai brigando né? marca briga na estação do metrô marca briga ali pelo Whatsapp pelos grupos, nas redes sociais é por isso, mas um tremendo de um exagero, então os mosaicos terão de ser retirados, claro que a organização do jogo vai ter que tirar, senão a bola não vai rolar na Neoquímica Arema. na arena o mosaico diz
0: campeões
1: mundiais 2000, 2012, nunca serão uma provocação ao Palmeiras
0: pois é Apenas isso, apenas uma piada. Vamos lá então, a propósito do jogo. É Matheus Donelli no gol, Bruno Mendes, e seu é oficial já, viu? Gemerson Gil e Lucas Piton, a defesa do Corinthians. É Cantilho, Rony Casares e Rodrigo Varanda. Matheus Vital e Joística e Corinthians aí, o Valmeiro.
1: Pois é, desfigurado, né, cara? E vai ter problema. É. Problema técnico, vai ter problema de entrosamento, vai ter falta de equilíbrio. Pô, o sistema defensivo do Corinthians é maravilhoso com os dois laterais, né? Com o Fagner e com o Fábio Santos. Muita experiência, bons na marcação. O Fagner segue sendo um dos principais construtores ofensivos do Corinthians nas últimas quatro, cinco temporadas. Então vai sentir. Uma pena que a Covid-19 tenha esfacelado esse Corinthians e vai sentir um pouco, né? Então, esse é o Corinthians que vai pro jogo. Muita juventude, né? Esses problemas, mas ainda assim. Você conta com a experiência do Jô. Se pintar, ele guarda. Tem um muitos Cazares. problemas. Aquela coisa toda: o Casares, o Cantígio, né? E o, o Gemerson ali o no Gil. sistema defensivo ao lado do Gil.
0: O Gil, muito experiente é. então Aquela coisa E o Palmeiras: de Vinícius, Gabriel Menino, Luan, Renan e o Lucas Esteves, Danilo e você, ó, cara dá um trato fino na bola muito, Lucas Lima, muito. Gustavo Scarpa Breno Lopes, Gabriel Silva e William, olhando pro papel ainda que não seja o Palmeiras que tá, o, o Abel tá preservando alguns jogadores, os principais pra final da Copa do Brasil no próximo domingo às 18 horas, mas é um Palmeiras olhando um papel mais forte que um que esse time do Corinthians muito não dá mais, nem pra comparar, né? e eu
1: confiaria mais na equipe do Palmeiras, mesmo se fosse a equipe titular sem problemas do Corinthians, sincera Agora, isso quer dizer que o Palmeiras vai atropelar ou iria atropelar? Não, de forma alguma, isso é clássico e o Corinthians pode tirar né, muita situação favorável para esse momento, a molecada pode se entregar absurdamente, esses caras podem encaixar o jogo, o Palmeiras também vai ter alguns problemas, mas é um time tecnicamente melhor, superior e mais entrosado, é o Palmeiras que está mais acostumado a utilizar essa equipe do que propriamente o Corinthians, né?
0: oração são 18 horas mais 44 minutos na cidade de Londrina. É o um Em Cima do Lance da Pai Querer no seu rádio. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o um anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 999983300. Ou ligue para 33433300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina Telefone 33433300 Caminhando para as últimas informações Dessa edição do Bicima do Lance Agradecendo a você Celso Oliveira Que está na cidade de Porto Feliz ouvindo vocês, aquele ele tá dizendo em Porto Feliz, eu estive em Porto Feliz há cerca de uns dois, três anos pela Copa São Paulo, uma bela cidade, na primeira fase da Copa São Paulo, eu estive lá com o Wanderson Sim. e com o Lúcio falei, você tem por lá eu também? Eu estive
1: lá também com o Fiore. Com o Fiore, né? Exatamente. Pô, legal, legal. Agora o Santos vai penando aí, hein, cara, É o segundo jogo do Peixe, né, nesse campeonato paulista, e o Santos vai empatando com a Ferroviária em casa, né, o Ariel Holan ainda não estreia, ele vai estrear somente no, no Clássico, no Sansão, diante do São Paulo, né no próximo sábado, mas é um resultado ruim para a equipe do Peixe. Santos um, Ferroviária também um, e o São Paulo vai fazendo um grande segundo tempo, após não tão bem na primeira etapa, o São Paulo deslanchou no segundo tempo, principalmente depois das facilidades em campo pela expulsão de um jogador da Inter de Limeira. 3 a 0 Gabriel, Sara, Pablo e Luciano. Os autores dos gols. Quase, é, quase. Quase, quase. E de novo o Pablo ali participando, hein? É, o
0: Pablo hein? Tá, tá com tudo, né? Entrando o ano numa fase diferente, na é nova temporada. Bom, bom pra não ele. Não é só
1: porque é da região, não. A gente sempre Sim. torce pro profissional,
0: né, cara? Ou não, a menor dúvida. 18h46. O Curitiba confirmou oficialmente a contratação do Meia Robinho de 33 anos. Ele defendeu o próprio coxa entre 2012 e 2014. De lá pra cá passou por Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Robinho está entre os 11 jogadores contratados pelo Curitiba para a temporada de 2021. A lista também tem nomes como o do zagueiro Luciano Castan, o lateral esquerdo Romário, o volante William Farias e o Meia Valdeci, além do atacante Léo Gamário. É um Coritiba que volta na gorda, naro Coxa, né? Pensando já na volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro para 2022. Mas
1: tratam-se de boas contratações, excelentes contratações. O que está que acontecendo com o Robinho, né? O que, que aconteceu com o Robinho nas últimas temporadas? O Cruzeiro acabou com o Robinho, aparentemente como acabou com o Rafael Sobis, né, com o Thiago Neves, com Dedé e tantos outros, Egídio, né, tantos outros medalhões que lá estavam e foram muito bem, campeões da Copa do Brasil. Todos esses caras aí em cima do Corinthians, né, a equipe do Cruzeiro. Gente, então, o que que aconteceu, né? O Robinho esperava-se que o Grêmio poderia recuperá-lo, Renato Gaúcho poderia recuperá-lo, e o Renato tantos, né, que recuperou nessa longa passagem dele pelo Grêmio, mas nem lá conseguiu jogar, que tem mesmo essa mística, né, de recuperar medalhões, caras meio que acabados para o futebol, agora vai jogar uma Série B, Robinho tem mais futebol ainda, né, tem cancha, tem tudo pra ainda disputar uma Série A, por mais que não seja por uma equipe gigante do futebol brasileiro, né, mas o Corinthians vai o Corinthians, o Coritiba, na verdade, vai conseguindo a montagem de um um bom elenco, isso na teoria, vamos ver se na prática vai funcionar. 18
0: e 48 até, até a jornada, viu, Valmir? Até já já, vou ali até, até e já, a já. gente se encontra. É verdade, não é a menor dúvida. A 91,7, tem 91, o futebol da Paiquerê no seu rádio com Corinthians e Palmeiras. Estarei ao lado do Valmir Martins, do Lúcio Flávio, do Vander Jorge, do Zampieri e o Timaço 91 da equipe 91,7 da equipe total. Pai